0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, hartelijk welkom. Black Friday. Ja, ja, hebben jullie wat gekocht, uh, mannen eigenlijk. Uh, Black Friday, Uh, Ruud van Os, Dennis van Heerssel. Nee, daar uh, daar trap ik niet in.
1: Oh, Dennis? Ik doe daar ook niet aan mee. Nou, helemaal
0: goed. Ik zie wel uh, dat je blij bent, Dennis, met uh, de overwinning. Uh, overwinning. Uh, Het voelt een beetje als een overwinning, die 0-0. Vind je hem?
2: Ja, vind ik wel. Ja, ik ja, begrijp dat wel, die gedachte. Ja. Inderdaad. Feyenoord staat op het punt om de volgende ronde... om te gaan overwinter-Europees. Dat vind ik wel een overwinning. hoor.
1: Ja, nou op basis van die tweede helft uh, wel natuurlijk. En met tien man uh, was het echt alleen maar tegenhouden voor Feyenoord. Maar ja, net als in Inzager, eerder in deze pool... als er een keer weer een kans was om een Europese uitwedstrijd te winnen... was daar nog wel meer dan, uh, dan, uh, dan deze donderdagavond. Uh, maar dan was het wel in, uh, in deze pool tot nu, toe, uh, tot nu toe geweest. Maar je hebt gelijk, Feyenoord staat er geweldig uh, voor... En, uh, Ja, hartstikke mooi. Een
0: klein half uurtje lang gaan we lullen over Feyenoord in de Feyenoord-podcast.
2: Rood, wit, bloed,
0: zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, overwinteren Dennis. Hoe groot is de kans dat het gaat lukken?
1: Die is nu natuurlijk behoorlijk groot. Uh, Feyenoord heeft het volledig in eigen hand. Er is een scenario waarbij Feyenoord volgende week al zeker kan zijn van Europees overwinter. Als ze zelf winnen van Dynamo Zagreb en als Moskou tegelijkertijd wint... Van Wolfsberger, Uh, dan wordt Feyenoord sowieso tweede in die pool. Bij elke andere uitslag gaat uh, die laatste wedstrijd in Oostenrijk erom. En dat wordt misschien of het belangrijkste Europese duel van Feyenoord in de afgelopen vijf jaar... uh, of het minst belangrijke Europese duel in uh, de afgelopen vijf jaar... Uh, ja, fijn, het staat er, uh, staat er geweldig voor om ja. het te bereiken. Ja, het, is ja.
2: het is natuurlijk sportief, hè. Daar, daar, daar moeten wij over praten. Sportief is natuurlijk geweldig als je dit gaat lukken overwinteren. Maar de penningmeester zal toch ook gewoon hartstikke blij zijn... want dit levert ook gewoon goede centen op. Uh, het is geen Champions League, maar het is ook geen verkeerd geld... denk ik in de Europa League overwinteren. En
1: ook nog de, de, de indirecte bijvangsten die je erdoor kan hebben. Hè. Want ik geloof er wel in dat zeker in die fase na de winterstop... als spelers zich dan ook goed laten zien... Uh, Ja, dan gaat die marktwaarde eventueel pas echt uh, stijgen.
0: Ja, hebt trouwens acht punten. Feyenoord vijf, Wolfsberger vier, CSK uh, drie punten. Wie
1: was de beste Feyenoord gisteren? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik vond het echt collectief. Er was ook niemand die een onvoldoende scoorde, maar ook niet één iemand die er zo um, bovenuit sprong, uh, dat die dan een hele dikke voldoende kreeg. Ja, dat moet dan in de verdediging zijn. Ik vond Sinesi ja. heel goed verdedigen, Eén cruciale ingreep. Ja, maar Spites vond rust, ik ook sterk. daar ja. zeker omdat het niet zijn echte plek nee, is, links-back. vond ik het goed doen. Ja. Eigenlijk alle vier die verdedigers vond ik echt een, een ja. dikke voldoende.
0: Had Nieuwkoop wel eventjes de 1-0 moeten maken?
1: Die had hij mogen, ja, hoewel, uh, als je hem op die manier uh, uh, kopt, hè, dan is het volgens mij het onmogelijk bijna om dan ook nog een knikkie te geven nou. dat hij een hoek in, uh, ingaat.
2: Nou, ik heb dat meer bij Jurgensen. Ik vind een spits ja. op dat niveau... heeft ook een linkerbeen. Als hij met links naar die bal gaat, zit hij gewoon. Ik vind, uh, ik vind een spits van 7V Mercurius... die gaat naar zo'n bal met zijn rechterbeen. En een spits van Feyenoord verwacht ik... dat hij naar zo'n bal met zijn linkerbeen gaat. Ik, bedoel, ik train mijn zoon ook uh, die voetbal bij Theo Gb. Hij is rechts. Uh, af en toe ook met links trappen, vriend. Oh, je, jij bent de trainer? Nee, nee, nee. Maar dat doe ik thuis. Maar bedoel, ik, dat verwacht ik van Nicola Jurgensen minimaal ook. Hoor, dat hij wel een, een bal in kan tikken met zijn verkeerde been.
0: En dan gaat Jurgensen met rood naar de kant... Um, hebben we daar begrip voor? Die tweede kan je sowieso geven, hè? Die tweede gele kaart.
1: Nou, die scheidsrechter was er in ieder geval consequent in. Want later gaf hij ook een speler van Wolfsbergen. Gaf die geel hiervoor? Ik vind het allemaal vind ik het heel erg licht. Van Moskou toch? Van, van Moskou inderdaad. Um, ik vind het allemaal heel erg licht. Maar advocaat vond ik na afloop ook wel realistisch van hem. Jurgensen was echt, echt, echt woest erop. Advocaat was wat realistischer. Want hij zegt: ja, als je nou in de eerste helft al een gele kaart krijgt voor een soort gelijk luchtduel, dan moet je ook slimmer zijn. Dan moet je ook weten, als je in het vervolg van die wedstrijd... en je hebt al een gele kaart op zak, dat soort duels uit gaat vechten... en die gaan er komen, ja, dan moet je echt je armen uh, op een andere manier positioneren. Maar ik vond het ik, ik, nog steeds allemaal makkelijk, hoor.
2: Ja, ik zoals advocaat erin zit, uh, ben ik het helemaal mee eens. Hè? Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar als je weet dat, het, dat de scheidsrechter zo makkelijk met die kaarten komt... Dan moet je je spel erop gaan aanpassen, hoe vervelend dat ook is. Ik begrijp ook de woede van Jurgensen wel. De man is natuurlijk tot op het bot gefrustreerd. Ja, is hij boos
0: op de scheids? Nee, op gewoon zelf?
2: boos op de wereld. He, dan, dan kan hij eindelijk spelen, is hij eindelijk fit en dan gebeurt hem dit. Ik begrijp zijn woede wel. Maar die zal uh, s'nachts in zijn bedje wel gedacht hebben... Ja, had ik best wellicht even anders kunnen doen. Na die rode
0: kaart, toen was het vooral tegenhouden.
1: Ja, toen heeft Feyenoord nog één keer was er dan een kans. Hè, met zo'n uh, diepe bal die op Linse werd gespeeld die hij niet kon aannemen. Maar dat was het enige wat Feyenoord nog kon doen vanuit de tegenstoot. En zelfs dat lukte eigenlijk niet. Was, uh, Feyenoord was non-stop de bal kwijt. En dat ze dan stand houden zonder dat er eigenlijk ja. echt grote kansen zijn weggegeven. Ja, dat geeft aan dat Feyenoord de boel weer, weer heel goed had, uh, had dichtgemetseld.
2: Ja, dat wat ge- ik wat zo, zo, zo bijzonder vind, hè? Wat, je, wat jij terecht zegt. Hè? Als je overwint, dan gaat ook die waarde van spelers omhoog. Nou, de eerste naar wie we dan kijken is Marcos van uiteraard. Hè? Want daar, daar wil Feyenoord goed voor gaan, gaan vangen. Wat ik dan zo jammer vind, is uh, dat je hem dan weer kwijt bent. Hè? Dus ne, hoe lang heb je er dan eindelijk van, ge, van geprofiteerd? Nog geen, nog geen twee seizoenen. En uh, dat vind ik dan jammer. Ik begrijp dat wel dat het, dat het verdienmodel van de club is. Maar zo'n Senesi, die zou je het liefst een soort van Mr. Feyenoord uh, zien worden... en uitgroeien tot, tot, een, tot een de Nieuwe Rinus is Israël of Theolaasrol. Maar ja, dat is heel naïef van mij om dat te denken. Dat weet ik ook wel. Maar als hij binnen twee seizoenen alweer verdwenen is... dan uh, heb ik ook zoiets van, ja, en dan?
1: Ja, ik hoop wel dat Feyenoord, uh, zeker ook in deze coronatijden... het gaat financieel misschien ja, een heel zwaar tuurlijk. jaar tuurlijk worden... Uh, maar dat Feyenoord toch de poot wel stijf houdt. Want er is nu een, een nieuwe lijn ook ingezet. En Feyenoord wil uh, doorbreken dat het spelers ook wel eens heeft laten gaan... voor bedragen waarvan je achteraf denkt... Hmm, hadden ze daar niet toch meer voor kunnen krijgen. Feyenoord wil dat doorbreken. Senesi is daar misschien wel het voorbeeld van... waarbij ze echt willen cashen uiteindelijk... Uh, ze zijn ook in gesprek met hem om zijn contract eventueel zelfs nog open te breken. Gaat hij wel iets meer verdienen, maar om uiteindelijk die slag te maken met hem... om echt vele, vele miljoenen, meer dan 20. voor hem, uh, voor ja, hem te vangen.
2: Want dat verlengen, hij is tot 23, ligt hij onder contract, dat ja. wordt dan tot 24. Dat heeft echt niet de, 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 de gedachte om hem tot 24 hier te houden. Maar puur om die transfersom te verhogen. Ja. Dat begrijp ik wel. Misschien maar... dat er
0: wel een gelimiteerde transfersom in komt.
2: Nee, dat, dat, natuurlijk niet. Dat,
0: Van, uh, nou ja. dat zou ik heel raar vinden als ze daar uh, bijvoorbeeld 40 miljoen in zetten.
2: Nee, maar uh, ja, als, als dat jouw limiet is, dan ben ik het er wel mee eens. Ja. Dus, nee, maar kijk, je, wat bij, bij Berghuis is gebeurd... is en een hoger salaris en een lagere transfer. Ja, dat som. is gek natuurlijk. Ja, dat is gek. Dat, dat is natuurlijk raar. Dan, geef het, dan ga je meer betalen en je geeft hem voor minder weg.
1: Ja, maar de, de gedachte was toen, hè, op het moment dat... Uh, Jacques Troost in dit geval, die, die was toen de, de interim technisch directeur... was oké, okay als we dit nu niet doen... Is hij weg naar PSV, dan is hij sowieso weg. Dus in, je moet het wel altijd weer afzetten tegen hoe de feiten op dat moment ja. natuurlijk ja, waren. Maar, en toen maar... was de afweging, of hij is nu weg, of we geven hem, hem deze deal. Houden we hem erbij, want we vinden hem zo belangrijk om dit seizoen nog Europees voetbal ja, af te, te dwingen.
2: Maar als hij dan weg was gegaan, dan had, had hij meer opgeleverd en minder gekost dan een jaar later. Dus je geeft een jaar lang dubbel zoveel salaris uit en je vangt minder, dan had je hem beter dus wel aan PSV kunnen verkopen.
1: Ja, als dus achteraf kijk je, uh, je, je weet natuurlijk. Niet achteraf hoe dat seizoen, is mooi wonen, maar he, Dat weet ik. Feyenoord was in dat seizoen uiteindelijk wel hoogstwaarschijnlijk boven PSV geëindigd, dat er he, Europees voetbal gehaald. misschien zelfs wel voor de Champions League. Dat, dat is altijd de afweging die je, die je moet maken. Ooit met Jurgensen... Precies hetzelfde. Iedereen komt erop terug. Uh, je had er een strik om moeten doen en had toen weg moeten, uh, moeten wezen. En achteraf ja, helemaal mee eens toen Newcastle aan de deur klopte. Maar in de, op het moment dat Feyenoord toen dat besluit moest nemen... deed Feyenoord volgens mij ook nog uh, mee om uh, de prijzen. En was de afweging, ja, als we hem erbij houden en we halen die Champions League... want het is één jaar geweest dat Feyenoord meer heeft binnengehaald dan Ajax zelfs. En dat is dat jaar geweest ja. na het kampioenschap. Dat ene jaar dat zij geen Champions League hadden Feyenoord wel... Dan verdien je het ook in één klap terug. Nee, maar dat is
2: het mooie van ons analisten. En natuurlijk ook die, die 17 miljoen bondscoaches waar we het altijd over hebben. Die 17 miljoen voetballiefhebbers. Als de club links kiest, zeggen wij achteraf altijd. Ze hadden rechts moeten kiezen en andersom. Daar zijn wij natuurlijk met z'n allen in Nederland meester in. En niet alleen in Nederland, in, in heel de voetbalwereld.
0: Je zei net Dennis, van, uh, het was eigenlijk wel bijzonder dat CSK na die rode kaart van Jungsen geen enkele kans creëerde. Geef je daarmee eigenlijk ook niet aan dat CSK Moskou weliswaar de koploper is in Rusland, maar het min- misschien niet de extreem goede ploeg is die wij denken dat het is?
1: Ja, maar Je zet het nu als een voetnootje weg van oh, ze zijn weliswaar de koploper van de Russische competitie, maar daar, daar sta je echt niet voor niets. Het is echt gewoon een sterke competitie. Eh, t- niet een van de beste van, van Europa, maar wel zeker beter dan de Eredivisie bijvoorbeeld.
2: Ja, dat vraag ik me af. Ja, dat vraag ik me af, ja. Kijk, er wordt altijd gezegd, de Rusland, omdat daar veel geld in rondgaat, is dat een sterke competitie. Maar in de geschiedenis, er heeft één echte Russische club ooit een Europa Cup gewonnen.
1: Nee, twee toch? Twee. Nee, 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 één. CSK Moskou in
2: 2005 ja. en Zenit in 2006. Sorry, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Twee, sorry, mijn fout. Maar dan, oké, okay, twee. Op, op hoeveel Europa Cups hebben we uitgereikt in de afgelopen zestig jaar? hebben twee Russen.
1: Dus ja, maar dit land bestaat nog geen, geen 60 nee, jaar. De, land. Dan, de, dan de, moet je ook de Sovjet-tijd in de,
2: de, de Die rekening er dan ook ja. bij. Dan uh, komt kom de Nama Kiev er nog bij. Die hebben we ook een keer, geloof ik, gewonnen. Maar ik vind uh, omdat er veel geld in rondgaat. zal het wel een sterke competitie zijn. Maar dat blijkt dan niet vanuit de resultaten die ze Europees boeken. Ja, Precies. maar dat is
1: toch in dit seizoen. Dat is toch nee. een m- moment op nee. Maar
0: ook de afgelopen twee seizoenen. heeft Nederland veel meer punten behaald Europees gezien dan Rusland. Dus ja, weet je, uh, die Russische clubs, die hebben nu uh, 16 wedstrijden gespeeld dit seizoen in Europa. En, maar eentje heeft een keer gewonnen. Was, uh, was gisteren.
1: Of in elk geval afgelopen donderdag, ja. wanneer je ook luistert.
0: Ja, weet je, ik vraag me af hoe, ja, goed, is, uh, it, it, hoe goed die competitie is. Het is niet is. meer
1: zo sterk als pak een beetje tien jaar geleden. Dat niet klopt. Niet zo sterk als in de tijd van advocaat en pot. Nee, maar uh, wel nog steeds, denk ik, wel een hoger niveau dan in de, in de Eredivisie, hoor.
2: Nou ja, misschien hoger dan RKC inderdaad, maar niet hoger dan uh, onze top. Dat, ja, ik dat, gezegd dat, gezegd
1: ook. dat is dan een, een mooie ontwikkeling. Maar nou. je, je stuurt ook een, een, een beetje aan op... En, en daar erger ik me in Nederland altijd een beetje aan. Dan is er een goed resultaat. En in plaats van dat we dan de credits geven... waar, ja, de, waar, de, de, waar de credits hoort... gaan we zeggen: ja, maar de tegenstander was ook en wel heel slecht. je mag er wel een
0: kritische kanttekening plaatsen.
1: Ja, maar... Een beetje, tuurlijk zijn we hartstikke nee, maar blij maar met Feyenoord. Wij, en en noem maar het is het mooi dat ze het
2: goed hebben gedaan. Maar... Ik steek weer de hand in eigen boezem. want wij, Ik behoor ook tot de journalistiek, net als jullie en, en mijn collega's. Maar de pool wordt bekend... Dan zeggen we met z'n allen en dan denken we waar baseren we dat nou op. Uh, zaken op uit, dat wordt de lastigste wedstrijd. Ja, daar ging Feyenoord met twee vingers in de neus doorheen door, die wedstrijd. Weet je al? Uh, wij redeneren dan net met z'n allen, alsof we met z'n allen de Kroatische competitie allemaal zien. Terwijl we dat helemaal niet weten. Maar dat is dan een aanname. En ik vind dat de eredivisie blijkbaar, de top van de eredivisie blijkbaar, dus niet zo slecht is als je het vergelijkt met de Russische, met de Kroatische competitie. Waar we van tevoren altijd zeggen: oh, ja. uh, Moskou uit, dat wordt moeilijk, dat gaat Feyenoord verliezen. Zaken op uit gaan ze verliezen. Oh nee, maar ik, ben la-
1: ik ben de laatste jaren natuurlijk veel met Feyenoord meegereisd. En of het gereisd en of het nou naar Rijeka was. Of uh, nou, noem elke plek maar op. Overal ging Feyenoord met een nederlaag terug naar Rotterdam. Heel soms werd er ergens een puntje gepakt. Als Feyenoord dan nu twee de op rij gewoon een prima resultaat pakt. Dan vind ik het iets, iets te flauw om het dan af te schrijven. Oh, de tegenstander was niet zo goed. Nee, Feyenoord deed dat gewoon uitstekend. Speelde heel volwassen, ja, ik vind, ik vind de combinatie, uitstekend verdedigd.
0: Ik vind de combinatie. Ik ook. 2 tegen 1, jammer Dennis.
1: Ik hey <laughs> ja. hey, van... voel me toch een beetje gepiepeld. Ik voel me er toch een beetje de, 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 hoe Jurgensen van het veld afliep. Uh, ja, het zal allemaal wel, wel kloppen, maar ergens uh, voelt het voor mij. Ja, dan moet je het accepteren. Nachtje erover slapen. En, uh, dat hoor ik er net van jou tenminste. En dan uh, ja. en weer door. Hoe gaat Vaan het
0: oplossen volgende week? Zonder Jurgensen, zonder nieuwkoop, die allebei geschorst uh, ja. zijn.
1: Ja, nou ja, nieuwkoop uh, op die plek zal lang gaan staan. Wie hoort linksback uh, dan? Links, Misschien
0: dat, maar laatste hij uh... is dan misschien
1: weer terug. Hè? Dat, dat zou een oplossing zijn. Ja, anders moet je terugvallen of op Johnston. Maar dat zie ik tegen zaken. Heb echt niet gebeuren dat hij opeens voor de Lee wordt gehoord. Dan zie ik advocaat nog eerder Senezi naar links halen... en dan uh, Spijts en Bottingen in het centrum zetten. Zo. Als er geen andere linksback is. Ik begrijp
2: wat je zegt, maar Senezi weghalen... ik zou het niet doen.
1: Ja, ja maar Spijts of Bottingen op linksback is ook niet... Uh, niet het is, ja, het, maar hij is
2: zo belangrijk geworden in die korte tijd... dat hij in Rotterdam speelt, Senezi. Laat hem lekker staan daar. Ja ja, He, Want nee. dat is natuurlijk het probleem bij, bij trainers. Als je linksback geblesseerd r- uitvalt, dan moet er gewoon een linksback inkomen. En wat sommige trainers doen, die zetten dan naar rechtsbuiten linksback. Dan gaan ze de linksbuiten, gaat naar rechtsbuiten. En de linkermiddenvelden, ja. weet je wel, daar wordt je team niet beter van. Dus, dus ik zou niet te veel gaan schuiven en vooral... Spa iets Senesi, lekker later, daar waar het goed is. Ik
1: begrijp wel dat Malasia, die ging ook niet mee naar Moskou. Ook niet voor de mentale ondersteuning. Sommige bestereerde spelers waren wel mee. Omdat Malasia echt wordt klaargestoomd, ook voor voor zondag. Daaraan bleef hij in Rotterdam. Uh, Zodat hij dan eventueel bij kan zijn, als dat het geval is, dan lost dat zichzelf weer op. En de vervanging van Jurgensen, dat zou gewoon Linse uh, worden die daar gaat staan. En dan aan die linkerkant waar Linse nu stond, uh, Narsing. Zou logisch zijn, maar die komt helemaal niet meer in het stuk voor. Dus misschien is het nog logischer als advocaat het een beetje omgooit... zoals hij ook in Zagrebdeen eigenlijk met vier middenvelders gaat spelen. Dus dan heb je uh, Diemers, die af en toe wat kan uitwijken aan de linkerkant. Dan heb je nog uh, uh, Texera, Kuxu en die in fit, anders dan zo weer man. Zijn kans ook opeens krijgen. Het kan ook opeens verkeren in een, uh, in een carrière.
2: Als je kijkt naar gisteren over Kuxu, hè, dat, 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 dan zie je... Dus je ziet dat die jongen het ziet. Je ziet dat die jongen het snapt... En toch balt hij niet lekker mee. Vaak balverlies, bal te ver voor zich uitspelen. Dat vind ik wel verontrustend. Ik had van hem wel verwacht... hij, hij loopt nu twee jaar mee in de selectie van Feyenoord... dat de volgende stap gezet zou worden. En dat hij aan de hand van bijvoorbeeld een texera... die stap zou kunnen zetten... Maar ik, ik zie dat niet. En, want ook over Kukshu hebben we gesproken Senesi van, nee, Dit is de volgende. Dit gaat miljoenen opleveren. Maar daar hoor je natuurlijk helemaal niemand meer over. Omdat hij die doorontwikkeling ja. niet maakt.
0: Advocaat
1: gaf vooraf ook aan hè, dat hij meer van Kukshu uh, verwacht. En daar heeft hij wel gelijk ja. in, uh, denk ik. Ja, en, en zeker waar uiteindelijk op zijn positie naar gekeken wordt... is joh, het rendement. Ja. Hoeveel goals in het zist tellen bij elkaar op? En, en in Europa tellen ze dan nog even extra zwaar, uh, zwaar mee... Ja, en dat, uh, heeft uh, natuurlijk heeft hij zijn waarde. Het is een enorm talent, maar dat rendement, hij beaamt dat zelf ook steeds. Dat moet echt omhoog. Wil Feyenoord inderdaad uiteindelijk voor hem de bedragen vangen die die Feyenoord wil. Uh, Maar anders blijft hij gewoon nog even langer in Rotterdam spelen. Want ook die gaan ze niet opeens voor een een hapbekrats laten laten gaan.
2: De Feyenoorder van de week. Zeg het maar, wie was het? Nou begin jij maar Dennis, want ik moet er echt over nadenken. Want we hadden het over over donderdagavond als een collectieve teamprestatie.
1: Ja, dan kom ja. je bijna weer, ja, als je de beste moet maar die had ik vorige keer ook, dan kom je toch weer is, is, bij Marcos Nessie uit. Maar hij haalt ook weer één zo'n, uh, ja, zo'n ingreep. is die gewoon zo belangrijk. De focus ligt nu opeens op hem, ook op die prachtige doelpunten. Dat ja. snap ik. Nou ja, die was ook deze week. Maar waar ik echt ook van kan, kan genieten... Uh, is van verdedigende acties. Van een goede tackle. Uh, net van achter de tonnen goed maken. Met, met een sliding net voor iemand komen. Dat vind ik zo mooi. Als spelers dat kunnen. Dat vereist ook inzicht en timing. En, en dat heeft hij allemaal. Dus ja, opnieuw is hij... Uh, ja, dan val ik in herhaling. Ja, dat is niet echt opnieuw, het is, uh, een, Maar het is een bijzondere
2: week voor hem. Hij maakt die mooie goal tegen Fortuna. Hij speelt goed tegen Fortuna. Hij speelt goed uh, in Moskou. En hij verliest zijn idool. Hij verliest zijn god. Diego Maradona. Dat is voor Marcos Senesias Argentijn natuurlijk... Ja, komt dat nog tien keer zo hard aan als voor ons voetballiefhebbers. Dus uh, ik had begrepen dat op de training uh, dat hij tegen Petrovic zei... God is dood. En uh, Petrovic heeft natuurlijk met Maradona gespeeld. Ja. Dus die, die hebben daar een klik in. En uh, ik kan me voorstellen dat dat voor een Argentijn uh, een groot verlies is. Dus uh, ja, ik vind het mooi dat we uh, hem toch wel nadrukkelijk... dan op deze manier in het zonnetje zetten. Omdat het voor hem een bijzondere week was. Dan gaan
0: we het hebben over aankomend weekend. Fijn dat u terecht...
2: FC Rijnmond, archief.
0: En daar zoeken we een mooie herinnering bij, bij de wedstrijd. Wat is jullie ja. herinnering als je denkt aan een fijne tegen Utrecht? Ik, ja. moet,
1: ik moet heel snel denken aan de editie toch in het kampioensjaar. Want dat was natuurlijk vlak voor het einde van die, uh, van die kampioensrace. Het uh, won die met 2-0, schitterende goal van uh, Van Toornstra. Uh, was daarbij Die in één keer uit de lucht uh, haalde ook. En, en Elia, verschitterende goals gesproken. Die tweede was ook heel mooi. Uh, en, en daarna, heel veel mensen, uh, ook om me heen, maar ook toen in het stadion, was voor heel veel mensen was die wedstrijd was degene waarbij het gevoel kwam, volgens mij waren er na, daarna nog maar drie potjes te gaan. Daarna gingen ze naar Arnhem, naar Wouderstein, we weten hoe dat liep. En uh, Herakles thuis. En die wedstrijd is bij heel veel mensen degene geweest waarbij zeiden: ja, nu gaat fijn het flikken, nu gaat fijn het doen. Dat was na die. Feyenoord-Utrecht.
2: Ik heb uh, twee bekerfinales. De bekerfinale van uh, 2016, toen Feyenoord hem won. En in 2004 zeg ik uit mijn hoofd, toen is hem verloren. Dat, uh, die van 16 vind ik bijzonder... 2003
1: was dat volgens mij.
2: Ja, in 2000, ja. Ja. Een jaar na de UEFA Cup. De, 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 de 2016 was uh, de wedstrijd zat op slot. En dan zie je dat Eliaam openbreekt met die boven korte hoek. En daarna was het feest. En uh, was het de eerste prijs van, van, en er zouden er nog vier volgen. ...was het begin van een hele mooie periode onder Giovanni van Bronckhorst. Die die staat me bij Feyenoord-Utrecht en die in 2003. Ja, misschien een beetje Rotterdams arrogant. Feyenoord had de UEFA-cup recent gewonnen... ...en moet dan thuis tegen Utrecht de bekerfinale spelen. Oftewel, de beker kan al in de kast gezet worden, want die is voor Feyenoord. En toen kregen ze zo'n ongenadig pak slaag van een man die een maand later uh, Feyenoorder was, Dirk Kuyt. Die wedstrijd is me altijd bijgebleven... En uh, wij hadden toen een, een, een box tot onze beschikking om met Raymond daar een uitzending uh, te maken. En uh, Raymond Sluiter was onze gast in, uh, toen bij die wedstrijd. En die was zo stront, stront, zagereinig dat ze onderuit gingen. Ik zei: Ja, niet ik, en ik bedoelde het niet verkeerd helemaal niet. Maar ik heb minder fijn het gevoel. En ik keek in dat stadion en ik zag die Utrecht supporters. Die maakten er natuurlijk een gigantisch feest van. Dus ik steek heel onschuldig. Ik zeg: Joh. We kijken, wat een mooi feest. En toen zei sluit, lekkal, hou jij je melman, Want die was zo ongelooflijk zagrijnig. <lacht> en dat kan ik me dan ook wel weer begrijpen. Ja, twee, twee uitersten. Hè? Feyenoord-Utrecht in 2003. Een, pracht, een prachtige overwinning voor Utrecht en Nederland voor Feyenoord. En andersom in 2016.
0: Ik had op 19 april van dit jaar ook een beetje het gevoel... dat in Rotterdam zoiets was van... joh, we zouden die bekerfinale gespelen tegen Utrecht... maar we staan er bijvoorbeeld voor, bij dan met 3-0 voor. Weet je, dat gevoel leeft heel erg. Want ja. Feyenoord kan toch kan t- niet verliezen in Nederland. Had jij dat gevoel? In de, be-
1: in de, beker. In de beker, ja. Nee, dat gevoel had ik ook, ja. dat had die beker gepakt, ja. Ja,
2: ja. misschien ook een maar beetje oudergaan, net als toen. Maar wou ik zeggen, denk je dan niet terug, ja, in 2003 dachten we dat ook? Nee, ja, natuurlijk, dat, tuurlijk, dat ja, had toen liep, toen liep jij nog ja, in je, je, matro- je matrozenpakje natuurlijk nog, maar... Re- je, ik, ik was erbij net het stadion oh, dat ook, toch
1: uh, wel, uh, uh, ja. Als ik, Ja, als, als wij elkaar toen hadden gesproken, had je een sluiterreactie ja. ook teruggekregen. <laughs> ik denk dat ik daar even niet op zat te wachten op dat Utrechtse feestje die, uh, die, uh, die, uh, die middag. Uh, ja, nee, natuurlijk dat, uh, dat Utrecht miste wel kleiber, hè? Ze hadden we ook gemist. Die was er niet bij geweest. Dat is geschort. Oh, ja, 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 ja.
0: ja, dat hadden we. Als ja. je dat de nu met de terugwerkende
1: kracht, als je dat fragment weer opnieuw bekijkt, weten we wat er daarna ja, ja, ja. Uh, gebeurd is. Hè? De, de, de stampij en het, uh, en, en het huilen om die gemiste finale. Ja. Maar dat is met heel veel momenten van, uh, in, in die periode. Als dus je terugkijkt met de, met de kennis van nu. Ja. Waar we ons druk om maakten.
2: Nou ja, kijk, als je naar uh, Utrecht... Hè, dat raakt dan van de brom kwijt. Ik zeg dat ze van de brom ontslagen hadden... Als hij niet zelf opgestart was. Maar dat is mijn gevoel. En als je dan ziet hoe ze dan met zo'n grote club... Uh, heel veel geïnvesteerd in spelers. Elia komt dus naar de Kuip. En uh, meer goede spelers. Maar hier hebben ze gehaald. En hoe ze dan opga- omgaan met die, met die opvolging. Hè. Ze hebben uh, René Haken. Ja, die, die, die mag het dan proberen. En dan verliest hij van Ajax. Dan gaan er allerlei stemmen op... Om toch sneller uh, Henk Frezen te halen. Nou, Haken mag dan toch blijven. Ja, ik ben benieuwd. In wat hij kan met die ploeg, hè? dan hebben ze altijd over zijn uitstraling. Alsof dat bepaalt hoe je traint. Ik denk het niet, maar uh, dat wordt dan bij trainers als René Haak altijd meegewogen. Omdat hij er niet zo uh, scherp uitziet, zal het ook wel geen goede trainer zijn. Nou, ik, ik waag dat uh, te betwijfelen. Maar ik ben benieuwd hoe dit Utrecht naar de Kuip komt. En ik ben ook inderdaad benieuwd in het verlengde daarvan. Wat zij in de winterstop gaan doen. En of zij uh, uh, gaan uh, belletje trekken op het kasteel. En uh, vragen of Henk Vrezen komt buiten spelen.
0: Misschien is het wel uh, de vraag wie als eerste belletje gaat trekken.
2: Fijn uit Utrecht. Ja, inderdaad.
0: Het is wel gek, hè, dat eigenlijk alleen uh, RKC en Ado minder hebben gescoord in de Eredivisie dan Utrecht. Scor- ja, ja? het, het,
1: het, het, terwijl juist inderdaad, Utrecht daarvoor in. Uh, daar kwam de ene versterking ja, naar de precies. andere. Ik denk nou, die gaan een, een ja, aanval doen richting en Kerk, de top 4. Kerk hielden ze, ondanks ja. de belangstelling in
2: Duitsland? Simon makkie nog weg, hè.
1: Ja, dat, ja. Dat, 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 daar komt het door. Woestensonder achter. Ja. Kennen we natuurlijk vanuit zijn periode in de Kuip. Maar goed. Ja, normaal gesproken gaat dat denk ik een hele lastige pot toch voor Feyenoord toch wel, worden. Ja, omdat Feyenoord het heeft kracht gekost natuurlijk. Hè. Dat, dat is dan een cliché. Maar Feyenoord heeft de laatste twee wedstrijden natuurlijk. Nou, tegen Fortuna bijna geheel. Nu een hele tweede helft. Oh, er is weer tien man moeten spelen. Ja, als Utrecht zijn huiswerk uh, een beetje heeft uh, gedaan. Als Haken zijn huiswerk een beetje heeft gedaan. Uh, dan weet je dat je Feyenoord uh, moet aanpakken. Ze voor elke meter moet laten gaan. En dan op een gegeven moment uh, uh, kijken wanneer Feyenoord in de rood loopt.
2: En Feyenoord... Dit seizoen thuis in de eredivisie. En niet Europees, want tegen Moskou ging het wel goed. Maar Feyenoord thuis in de eredivisie is niet overwegend een feest nee, geweest.
1: Daarom is het denk ik bij deze wedstrijd het is de, de, de cruciaal dat Feyenoord niet zo'n slecht begin weer heeft. Want ik weet niet of Feyenoord de kracht heeft om het tegen Utrecht daarna nog, nog goed te maken. Terwijl je kan ook als gewoon gelijk even gas geeft. De eerste 20 minuten, 30 minuten. Misschien zit het wel mee... En heb je zo'n wedstrijd al eerder naar je toe getrokken ja. en dan, dan kost het een keer niet zoveel kracht. Het is
2: wel weer zo'n wedstrijd dat die, die, die mafkees, die Elia, het weer helemaal op zijn heupen gaat krijgen natuurlijk. Hè. Die heeft nog geen goede wedstrijd gespeeld. Nee, maar dit, wat ik zeg, dat, dat is dit weer zo'n moment, want het is zo onvoorspelbaar. Daar, ik heb van hem genoten, hè, want als we het over 2016-17 hebben, het jaar dat Feyenoord kampioen werd. Dat wordt nu door de beslissingswedstrijd hè, tegen Herakles aan Dirk Kuyt toegeschreven, die titel. Maar een seizoen is 34 wedstrijden, niet één wedstrijd. En uh, voor mij, de grote man van het kampioensjaar Feyenoord... Ja, was niet alleen Jurgensen, maar toch ook El Elia. Ja. Onvoorspelbaar. Heel maar vaak altijd... ook bij,
1: ja. echt bij de beslissende goals. En vaak de eerste of een doelpunt waarbij Feyenoord op voorsprong kan. Of hij maakte hem zelf. Of hij was degene van de assist. Uh, Toornstra ook heel veel belangrijke goals in dat jaar uh, gemaakt. Hè. Dus... Uh... Nee, Elia, zeer terecht dat je die, uh, die noemt als een van de sleutelspelers in dat
2: team. Ja. Ik blijf over dat kampioensjaar toch altijd maar denken. Van, uh, hè, ik, ik, mijn credo is uh, dat toeval heel groot deel van het voetbal bepaalt. Daarom lijken die woorden ook zo op elkaar. Als uh, in die verloren wedstrijd op Woudenstein uh, Vilena die kaart niet krijgt, doet Kuit gewoon niet eens mee in die wedstrijd tegen Heerderklaes. Hadden ze ook gewonnen, hadden ze ook kampioen geworden, maar dan had de mythe Kuip er toch iets anders uitgezien. Ja. Zo, zo van toeval kan het afhangen. We
0: gaan het zien. Aankomende zondag om half drie de aftrap. Later ook nog uh, uh, Sparta op bezoek bij, uh, bij PSV. Later.
2: <laughs> Midden in de nacht. Om acht, om acht, om acht uur.
0: acht uur. Jij ja, mag er naartoe, hè?
2: Leuk. Nee, ik mag er niet nee, naartoe. Hij toe. mag er niet nee, naartoe. Nee, 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 de, de regionale omroep mag maar één persoon afvaardigen. Oh, kijk. Ze zijn de gaat er naartoe. Ja. Nou, helemaal goed. We
0: hebben FC Rijnmond vrijdagavond ik weet met niet
1: of PSV Feyenoord later in het seizoen. Of dat zo'n beetje de kampioenswedstrijd al, uh, ja. al is. Maar dan gaan we even een lobby alvast. Uh, nee, dat gaat klaar. Ja,
0: ja. <laughs> ja. Maar dan kan jij toch gewoon FC door doen hè, dat we ja, ja, fijn. Dus. Ja, dat nou, dat is toch niks Dordt mis
1: mee? Jij bent laatst nog geweest bij Dort. Uh, zeker nog, ik Sta ga niks mis uh, mee. Ik ga zaterdag weer nou, hoor. Tegen je je jij bent gelijk hoekt. Voormalig
2: trainer, fijne trainer Rob Jacobs in FC Rijmond. Als je op vrijdag naar deze podcast luistert, vrijdagavond FC Rijmond, Rob Jacobs. Ja, dat is het. Zien altijd meer dan waard.
0: Om tien voor half zes. En anders kijk je gewoon lekker terug via de app of YouTube. Rijnmond.nl. Maakt allemaal niet uit. We zijn er het hele weekend bij. Met Feyenoord hoef je niks te missen als het gaat om Rijnmond. Dankjewel en tot de volgende podcast.
1: Dag. Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.